0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet. Alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Lövin, trädgårdsdesigner. Idag ska vi ha ett litet mer filosofiskt avsnitt, Linda. Mm. För vi ska faktiskt prata om harmonisk trädgård. Och sedan har vi också en gäst med oss som är yogaexpert. Så vi ska få lära oss lite grunder i yoga också. Prata om det. Det känns som en bra ingång nu så här när semestern närmar sig. Ja men att för mig handlar, alltså jag vet inte men jag har en förutfattad mening om att yoga handlar om att Komma ner i varv och slappna av. Eh, lära sig att andas. Och det kan vi ju kanske behöva efter en eh, ganska intensiv vår. Att vi, vi, vi landar i det redan innan vi går på semester. Så vi inte har <går> lyckats med det sista veckan på semester. Ja, och jag, jag har den här föreställningen att yoga är... Eh, kan vara lite komplicerad, eh, både för att det, det är ganska styrkekrävande upplever jag det, eh, man ska göra många saker samtidigt, andas bland annat eh, och sen också att eh, jag har lite svårt med att vara närvarande, att vara med mig själv. Och bara inte låta tanken vandra. Men jag tänkte så här. Eh, vi ska ju bara, jag ska bara säga lite kort om det här med harmonisk trädgård. För vad vi lägger in i det begreppet innan vi kommer in på vad som har hänt sen sist där Linda. För att vi har nämligen fått en fråga eller fler, frågor från flera lyssnare. Eh, där, där ni har ställt frågor till oss. Alltså hur... hur Finner vi harmoni i våra respektive trädgårdsliv, både utifrån måste, förväntningar, egna och andras, men också eh, ja, lusten och glädjen, hur kan man hitta den? Så att vi tänkte att vi ska försöka svara och resonera kanske på ett mer personligt plan idag om hur vi ser på våra egna trädgårdar och det arbetet. Vi gör i dem. Mm. Det stämmer. Ja. Men du? Ja, vi kommer ju från en missommar. Och, och här, Jesus, den här missommaren blev väl inte som någon annan missommar. Vi lever ju fortfarande i vårt flyttkaos och försöker landa i allt. Så att det har varit lite. Ja, men det har varit en annorlunda missommar. Men, men med vänner. Och, och sen har vi haft lite live-shopping också. Det är väl vad vi eller jag har hållit på med senast. Vi sågs. Jag har gått på semester. Ja, du har ja. det. Mm. Mm. Så, att jag, så att jag... Inte Nej. Så att jag gjorde faktiskt... Det här var så skönt nu. Eh, vilket jag tänker, tänkte på att nu poddar vi lite senare. På dagen än vad vi brukar. Vi brukar köra, om, eh, köra igång direkt på morgonen. Gjorde vi inte idag. Eh, och egentligen så kände jag att jag kanske hade haft lite andra saker som jag skulle göra och jag vet att jag sa att jag hade gått på semester men du vet, det är lite telefonsamtal lite sånt där, så tänkte jag nej, du är all ändå alltid egenföretagare ja, ja. så är det eh, men då kände jag faktiskt att nej nu ska jag inte hålla på med någonting annat så jag gick faktiskt ut i trädgården och gjorde lite lite trädgårdsarbete så lite putsa, lite ja. kanske bara blocka. lite meditativt ja för lämpligt i dagens ja, ämne. jag tänkte faktiskt så. Du tänkte du värmer upp med en liten kutsning i... Liksom en liten liksom stjärna i kanten där kanske. Ja, det är jag. från början. Oh, nu när Anneli är här. För ja. vi, Anneli Ride fotograf, yoga-instruktör och också trädgårdsälskare. Du är med i vårt program idag. Ja, jättekul. Mm, välkommen Tack, ja, välkommen, ja. Tack. Och Vi måste ju säga också Anneli Det är ju du som faktiskt är eh, Fotograf till vår poddbild Eller den vi tog mm. Vi var ju hemma och hade en fotosession hos dig Ja mm. Och Anneli du har ju också tagit eh, Mina pressbilder Då stod vi ah, i ett sol av sollåsor mm. <laughs> Ja Ja ah. mm. Ja, förlåt. Eh, ja, mm. eh, men som sagt, eh, nu är du ju här mer som eh, yoga, Anneli. Ja, men om jag får börja då frågan. För om, om, jag, om jag tänker jag börja med dig Linda. Eh, det här begreppet harmoni, eh, det tänker jag att det kan man prata ganska länge kring. Men om vi. Vad innebär det? Eh, Egentligen utifrån ditt perspektiv. Är det en trädgård eh, som är designad på ett sätt så ett sådant sätt så att den är väldigt lugn och stilla i sin form? Eller är det en trädgård där du själv får utrymme att göra sånt som du tycker om? Att odla eller vila? Eller... Ja men jag för min del så hänger det där ihop. Har jag en trädgård som är harmonisk och vistas sig, så väcker det också de sakerna hos mig. Att vilja ut och, och jobba, eller jobba men att vistas i trädgården. Jag tror att om det var så att jag hade en trädgård som... Inte var som hemma hos mig min förra trädgård som var så väldigt uppvuxen och grönskande. Där den bjöd ju ut mig i trädgården. Att jag vill vara i trädgården. Är det så att man har en trädgård som kanske inte är sådär inbjudande. Så kanske man väljer faktiskt att gå in i huset istället eller hänga i soffan eller söka sig kanske till någon annan park än att vistas i sin egen trädgård. Så att, jag tror väl att först när man uppnår den där harmoniska trädgården som också jag skulle säga är i balans när det gäller växtlighet och inte att eh, solen gassar för mycket eller eh, ogräset har tagit över det är väl eh, först då som man också får en trädgård som man kan koppla av i. Men har du några element som du vill ha oh, i ja. din trädgård? Vad, vad, är liksom, vad, vad känner du? Vad måste du ha för att du tycker att en trädgård ska kännas rofylld? Jag måste ha insynsskydd. Det är ja. det. Jag, jag måste så här, skärma av omvärlden. Och... Var sluten från utsidan ja. egentligen? Och, och få in kanske visst vindskydd men vad som händer när man får upp de här buskarna eller träden prydnadsgräsen du får ju in också naturens eget brus hur man hör hur vinden silas genom bladverken och, och då tänker jag att då blir det ju en trädgård som också stimulerar sinnena och växer mm. sinnena till liv så blir du mycket mer observant och du blir Mer närvarande tror jag i där du befinner dig. Du, då helt plötsligt så upptäcker du eh, de små krypen i jorden. Eller att det doftar gott om jord och löv. Eh, så att jag tror att eh, just den här avskärmningen gör att eh, man får in eh, mer än närvaro på plänplatsen. Mm. Anna-Ville, du har ju också trädgård. ja. Vad, utifrån ditt perspektiv vad, vad vill du få in i en trädgård för att den ska kännas i balans jag känner också det här med avskärmning och eh, insynsskydd och sen älskar jag träd, jag älskar att det är grönt, jag vill gärna kunna se två, tre träd från den en, uteplatsen vi har ett, eh, ett valnatsträd som är Eh, som vårat tak eller oas över själva uteplatsen som eh, liksom ramar in och det där känner jag, det, det är väldigt eh, vilsamt och harmoniskt mm. och sen gärna vatten, fågelbad jag älskar också att sätta upp den här torkvindan i, i trä och sen har man nytvättade linnelakan eller någonting som vajar för vinden eller bara kan bli, ha blickfånget på det mm. det, det... Det jag känner jag är om. liksom så himla rogivande. Mm. Vatten, vatten, ja, vatten kan ja. Vatten kan jag absolut tycka är en sån där eh, ett sånt där element som jag gärna får in. Och det behöver inte alltid vara eh, på ljudet av vatten på Årlanda. Utan snarare det här att man kan få de här spegeleffekterna. Mm. Av en damm som kan spegla sig upp i, i taket på uteplatsen om man har det. Eh, och vi, jag håller med om, jag gillar också, jag gillar oftast lummiga trädgårdar. Där man har definierade rum, både med tak och väggar där jag är omsluten men sen kan jag faktiskt tycka det är ganska härligt när man också har en öppen vy i trädgården så att man kan se ut över trädgården det betyder inte att man måste se hela trädgården på en gång men ändå att man får den här känslan av att man ibland är lite sluten i huset och sen kommer ut och så får du en mycket större rymd på utsidan det kan jag tycka är viktigt och kanske för egen del att det är ja men lite som du var inne på Linda där med o, ja, ogräs har jag absolut i min trädgård men, men snarare att, att det inte är för, för rörigt eller för ostrukturerat eller för tråkigt för den delen, jag behöver ha jag behöver ha det gröna och jag behöver också känna att det finns platser där jag trivs att vara på som känns bekväma och naturliga. Ja, för att motsatsen till det harmoniska, det kanske är det, ja, men såklart det disharmoniska. Det där som man behöver rätta till och ordna. Och, och då går man ju kanske inte ut i sin trädgård och faktiskt bara är i trädgården. Utan då går man ut och har projekt och jobbar. Och det vet vi alla att en trädgård innehåller ju just det... Att jobba i och, och, och skapa. Men, men man måste ju någon gång uppnå också att man får den där mera balansen i trädgården. Som gör att man rent så här, känslomässigt eller upplevelserna av att det lockas fram att också vila i trädgården. Ja, och då ja. behöver man ha en, ja, men som du sa, en... Ordning och reda i trädgården. Jag, jag Eller behöver, jag, ja. upplever jag, jag ska ja. inte säga att man, utan jag upplever. Ja. Ja, men, och det, jag tycker det är så himla klokt sagt. För att jag upplever ju sällan det här trädgårdsarbetet i trädgården som harmoniskt, som meditativt. Jag vet att det är många som gör det. Jag gör det inte. Utan för mig så är det så himla viktigt att jag bara kan få komma till en miljö där jag får vila. Där min hjärna också får vila från alla intryck. För jag lever ju verkligen intensivt med trädgård. Med att rita med design. Alltså på ett kreativt plan. Hela tiden. När jag kommer till min egen trädgård. Så finns inte det. Utrymme tycker jag. För den här liksom fria kreativiteten. Som jag kan ha i mina uppdrag. Den orken har inte jag. Den här tiden när jag tror många andra påtar i sina trädgårdar. Då är jag lite för trött. Jag vill, bara, jag vill bara kunna gå ut och sätta mig och känna att ja, här kan jag sitta en timme. Det är därför jag har valt bort vissa saker i min trädgård. Men jag måste ändå säga det att det är det som är så fantastiskt med trädgården att trädgården är en plats för ens alla olika känslor man befinner sig i. För det var som här om dagen. Så var jag, ja men jag var lite frustrerad över saker och ting. och Jag var ganska trött egentligen mentalt, men inte kropp var trött Och då att faktiskt gå ut och bara helt plötsligt ställde jag mig att rensa ogräs och jag tog spa, eller grepen och vände upp och ryckte de här ogräsen och jag, jag jobbade ovarbrutet i en säkert en timma med att bara röja bara för att eh, bli av med den här bara, energin som jag hade i mig. Och så efter det, ja, dels så mådde jag faktiskt lite bättre. Det var lite av att gå en boxningsmatch ute i trädgården. Så eh, så kände jag mig faktiskt här, lite mer lugn. Mm. Och sådär. Så, där. så att man, det gäller väl kanske att, att spara lite ogräs där i era trädgårdar. Så att när ni är dags för er att gå ut på de här matcherna. Så har ni det att ta tag i. För det ja. kan vara ganska skönt också. För välbefinnande skull. Men ja. jag tänker Vanille, har, har du någonting sånt här som du... Finns det några moment i ditt trädgårdsliv som du känner gör extra mycket för ditt välbefinnande? Och finns det någon plats i din trädgård som du kan tycka är ja, men extra vilsam? har ja, min favoritplats i trädgården är under valnötsträdet. Jag älskar det här valnötsträdet. Om jag skulle flytta så skulle jag plantera ett valnötsträd direkt. Och det blir blivit så stort och det, det är som ett stort parasoll- och det gör det så lummigt och bladen är så stora. Och du gör att det är skuggigt där också. Och ja, det är så vilsamt och rofyllt att titta upp på, på de där bladen som fladdrar. Och hur har du möblerat Aha. under det där trädet? För du har du det, har det som blickfång inifrån huset ja. så du kan njuta utav det? Man går direkt ut och så har, man, har jag trädet där. Och så har vi uteplats där med, med en stjärna skön, sittmöbler. Ja. Har du så att man kan lägga sig ner och titta ja. på trädet? Ja. Underifrån. Och en hängmatta där på sidan också. Det är också skönt. Har du planterat har trädet? Ja. Det var så litet då. nu är det så stort. Jag är så glad för det där trädet. Men det är en vilsam plats. Och sen eh, har jag funderat. Den tanken har du Linda väckt hos mig. Det här med att ha ett yogarum. Ja. Och det har inte jag i trädgården. Jag har lite yta där. Så vi har ett litet projekt på gång kanske att köna kunna få göra, ett, att bygga in som rum då. Att göra en, en plats för yogan i trädgården. Så. Ja. Men det pratar inte. vi om, för du och Ulrika, du har ju också ett rum för din, om hobby. Du har ett utegym. Ja. Aha, ja, ja. Du har ett utegym. Mm. Och jag har ju växthuset slash ataljen som jag har som måleri eller hade i alla fall. Det kanske blir ett nytt växthus. Ja, och då ska du skapa då ett yogarum. Ja. Ah. Det är tanken. tanken. Ja, ja. Alltså ingen press, ingen stress nej. eller någonting. Utan vi tar det lite som det kommer. Och, och känner in om vart det ska vara och hur det ska vara. Och så. Men, ah. Hur ska en plats vara för yogarummet? Ska du vara i lite lätt halvskugga? Det är ju lite skönt mm. ändå när mm. det kommer in lite sol. Ja, nej, men det ska nog vara halvskugga. Mm. Mm. Ja. Jag har ett hörn hemma under, vid sidan om päronträdet där kanske som eh, skulle kunna vara träden är viktiga, ja mm. träden är superviktiga men, men jag tycker också det här det, det du beskriver här är ju en av de stora behållningarna som träden ger det är ju den här silande, strilande skuggan som man får eller när solljuset bara kan leta sig ner genom lövverket för Blåser det lite då så får man ju just de här små skuggspelen kanske på marken, på sin trall eller på sin stenläggning. Jag kan, jag kan också tycka, även om jag inte tänker på det, men jag märker att jag trivs i den miljön. Och vi har ju två loungefotöljer där, där jag kan hamna i, där jag och jag kan hamna i på kvällen eller på eftermiddagen. För då ligger en stor del av trädgården annars i, i skugga men där har vi lite lite solljus som når fram så där blir det väldigt varmt och skönt och skyddat och det är egentligen bara en plats för, för en eller två. Skulle du säga att det är den platsen här i din trädgård som är din vilsamma plats? Ja det är det och sen, sen tycker jag att min mysigaste plats nu nästan det är vårt nya, vår nya baddisk som vi har satt upp med två små pallar från <laughs> ja jag vill inte säga inte märket men där, där vi kan sitta för där får vi sista, sista kvällsolen och det blir Alltså det blir så himla mysigt häng där. Och också lite den här skillnaden. Tycker jag för mig. Eh, det vi är i livet nu. Att våra barn börjar bli så pass stora. Så att de. Ja, en del, två har ju flyttat hemifrån. Och, och, och de andra två är ju tonåringar nu. Eh, så att. Eh, det är ju lite mer. Jag och maken. Eh, normalt sett. Och sen har man ju vännerna. När de kommer över. Men. Den här, du vet, jag kan känna att, att vi får tillbaka, man har den här intimiteten igen. Vi behöver inte sitta vid ett stort är matbord. Dejt? Ja, men lite, mm. vet du vad Linda? Jag får jo. lite den känslan. Wow. Det här, man behöver inte sitta vid det stora matbordet längre. Vi har ju en stor familj. Mm. Och jag tycker det är ganska mysigt. igen, yeah. mm. faktiskt. Du gör annorlunda ja oh, oh. Men du då Linda Har du någon sån där oh, eh, Är det spakoppen som är din Spakoppen eh, Är din eh, tidigare trädgård för oh, vi är Det är svårt att prata om Åsby För du har ju inte riktigt Nej jag, har inte den är inte klar. Där, Nej, jag vet inte Annie. Det hänger ju på dig det där Ulrika ja, <laughs> Sade jag att jag hade gått på semester <laughs> Du sa det. Jag hörde det Jag tänkte <laughs> jo jo vi får ta det där samtalet sen det Not du? really <laughs> Mm. Eh, nej men okej okay, om jag tittar i min trädgård hemma så ja men eh, ja det är jättesvårt men vet du eller ni jag hade ju små hönor förra året i trädgården och jag har aldrig använt mig av våran gräsmatta så mycket som förra året och det var så jag hittade faktiskt en ny plats i trädgården där jag trivdes. För jag lyfte ut ett av våra så här möblemang med så här rottingstolar. Och så ställde jag det så här mitt på gräsmattan. Men lite halvt in under också. De här träden, äppelträden. Och där satt jag. Så här, jag kunde sitta nästan hela dagar där. Och bara kände att det här är jädrans behagligt. Därför att jag satt liksom som centrum i trädgården det är, man hade den där positionen så jag hade koll på vad som hände åt alla håll och så hade jag mina små hönor som gick och pickade och min lilla hundhöna också Ester det låter ju som när man var, jag tänkte man hade småbarn. För det här tycker jag är lite intressant. Jag sitter alltså inte vid bardisken med min man, utan jag hänger med mina hönor. Ja, eh, ja? Vi, vet, vi lever olika ja. liv. Jonas, du ja. lyssnar inte på det här så länge. Eh. Men vet du vad jag tänkte på? För där, där tycker jag att du sätter fingret på någonting. Och det är ju om det här, vad, vad är en harmonisk trädgård? Eh, Genom livet för där kan jag tänka mig ändå att det inte är detsamma när man är så att säga yngre det vill säga man har flyttat till trädgård eh, kanske precis är i färd med att skaffa familj sen om man har små barn eh, då har man ju lite andra behov också så där tänker jag att någonstans så känner jag nog att harmoniskt trädgård måste vara just den här balansen med att, att det finns yta för rörelse för alla familjemedlemmar men också att det finns en yta att vila och när man har små barn så är just den där uppsikten ganska skön att ha. Att, att kunna släppa ut dem alltså släppa ut dem ja, <laughs> men att, jag att man inte behöver oroa sig för att, att eh, de springer iväg eller kan göra sig illa det är ju ganska centralt för att annars man vet ju som förälder så, så man får ju en oro med sitt föräldraskap någonstans det kommer ju som ett brev på posten tycker jag när barnen föds eh, så det tänker jag på har, har du reflekterat någonting över det Anneli känner du att Harmoniskt trädgård för dig nu är annorlunda än vad det kanske var för 20 år sedan. Jo, men det känner jag. Och eh, det här med barnen, om man tänker på att de har flyttat ut. Så vi hade ju mer en öppen trädgård och gräsyta för bollsporter och fotboll. Och det var ju sandlåda och det var gungställningar. Och det var ju liksom, det upptogs ju av och volleybollnät och... Allt möjligt och det har ju, det, allt det där har vi plockat bort. Och nu har vi ju fortfarande de här gräsytorna som jag har sagt att, det, att jag skulle vilja göra någonting med. För det är väldigt tråkigt med bara de här. Att man kanske skulle kunna bygga lite gångar och göra lite annorlunda nu då. Sen är det ju kul att ha lite yta om man har lite lite fest hemma eller träffas några stycken och man ja. kanske vill spela kubb och man, man kanske vill, vill spela lite bävla hem, inte... ja <laughs> så uh, lite måste vi ju spara så vi inte bygger in allting Nej. men, men uh, med, trädgården är just nu i lite förändring hemma och uh, jag var tvungen att ta ner några träd förra året och det var ju så sorgsamt så jag var så ledsen för det det gör ont i hela kroppen ja. men nu är det gjort och så nu ska vi plantera lite nytt. Det blir ju som med trädgården, den är ju Sändigt, 20, över 20 år gammal och, och, och den, den behöver liksom föryngras och man mm. behöver klippa ur och sen så ja, hörde, jag ju, hörde jag ju på er podd och Linda sa någonting om att, det här, att man kanske eh, var, var försiktig med att ta ner träd. Ja. Vi ställer gallra ur dem och då börjar jag fundera på varför tog jag ner dem där förut? Ja oh, nej! <laughs> jag började, kanske hade kunde gallra och du vet så här. nej men det var nog någon... Det går. Inte Men alltid. du vet, man lär sig hela ja, tiden. Ja, ja. Och eh, man får prova sig fram. Ja, ja Gud. Ja. Det... Jag tänker i vårt när du sa där man, när man leker lite trädgården. Jag vet att vid man brukar vi alltid göra så att du kör vi lite så här femkamp. Eh, och då är det ju så dammen då. Då blir ju det du vet. En hink där är ju några tennisbollar och så ska man försöka pricka. Det är, man kan använda vatten till mycket. Ja. ja. Mm. Oh. Men, eh, Linda, har du någon sån där reflektion? För jag vet ju att du har ju. Du flyttade väl nästan till en uppvuxen trädgård, så att du har ju haft den här lummigheten mm. länge. Ja, ja, och det måste jag ju säga att det, det var en klar fördel att ha färdiga väggar som var uppvuxna och någonting som jag egentligen bara kanske så här behöver forma och hålla tillbaka. Så, men i annat fall så tycker jag väl att den trädgård. Ja men visst om man ärver en trädgård men någonstans så ska man ju också skapa en egen, alltså det är ju min personlighet eller den ska ju passa oss i våran familj och jag vill ju sätta min prägel på trädgården så att våran trädgård är ju, eller den för detta trädgården, den är ju eller blev ju mycket mig men är liksom ramarna och man har ju en tomtgräns att förhålla sig till. Och där är ju, bor man i ett villaområde då får man ju även in grannarnas hus på ett mm. sätt in i sin trädgård. Och, så att man, man får ju liksom, ja, man kan göra sin personliga prägel men ramen finns ju där. Och tonen sätts ju mycket också från vad man har för grannar. Ja men så är det. Och sen så tänker jag så här att nu när vi pratar om det här med med så att säga olika faser i livet och trädgård. Jag skulle väl ändå vilja säga så att man, en öppen trädgård behöver inte vara en tråkig trädgård. Eh, och man kan ju ändå tänka så här att växter kan, lite större växter, kan få, få växa upp samtidigt som med barnen egentligen, om det är så. Så jag, jag tänker nog att man, det är ändå bra att tänka till och se att även, även barn eller små människor. Um, tycker om det här lite slutna ibland. Det kan vara väldigt vilsamt för dem också. Men tänker ni någonstans, alltså någonstans så här att ni fastnar och skapar en trädgård för att lite show off för andra? Och, och då blir det också som att det är andras förväntningar på era trädgårdar. Har ni några sådana idéer, Anneli? Du? Nej, jag är helt eh, fri från det. Sjön? Jag, jag, jag känner det inte så alls. Och det är så skönt för det är området där jag bor också. Det är liksom var och en sköter sitt och, och det är helt okej okay liksom att det inte är fixat och inte ordnat. Och de tar väl den när de har tid och jag gör det här när jag har tid och nej. Och det är inte så att du går och tittar över andras och jämför med att oh, oh, nu har de eh, anlagt en ny rabatt här eller nu har de klippt gräsmattan igen. Nej, och, nej säger du. <laughs> <laughs> nej, jag skiter fullständigt i alla andra. Ja, ja men alltså ä, Men du, du, ja, då har du ju eh, det, Jag tror att det är en jätteviktig eh, Eller bra egenskap att ha Att, in, att släppa ängsligheten mm, mm. Och det är ju Man har ju sin trädgård för sin egen skull Och mm. inte för andras skull
1: Men, men vill, man vill ja. kanske
0: hålla ja, men Man får ju hålla med hänsyn till grannarna Alltså vi klipper ju häcken mot ja, dem Så att ja. inte de blir alltså, lite sådana grejer såklart Eller att om det är någon som Tycker någonting eller något. Något i vägen eller något. ta för mycket solljus eller mm, något Så får man ju ja. vara liksom mm. liad för det. Men, men, eh, men inte annars. Men jag tänker på dig och mig Ulrika. Vi har ju professioner inom trädgård. Mm. Det är ju så här, du är, du är the designer. Och jag är ju då trädgårdsmästaren så jag behöver alltid ha väldigt friska och frodiga växter hemma hos mig. Och du Ulrika behöver väl alltid ha väldig ordning och reda och struktur formklippt hemma hos dig. Eller? Är det vad folk förväntar Aa, sig? Skulle ja, du förvänta dig det Anni Hos oss? Och se. Ja, lite mer kanske. Mm. En, mm. En, en från andra. Jag visste, Fast, en, jag jag visste så... det. Nu kom den där pressen igen. Ja, exakt. och jag, alltså, jag får så ofta den här frågan. Ah, så här trodde jag inte att din trädgård skulle se ut. Eh, Okej. Okay. Ja. Eh, jag vet inte, vad hade du var vad hade för? du förväntat dig? Nej, alltså gre... ja, men, okay. Svara då. Ah. grejen är så här. Eh, eh, är att... Nej, innan så tänkte jag faktiskt inte så mycket på det. Eh, jag har börjat göra det mer på sistone, tyvärr skulle jag vilja säga. Eh, för att eh, jag märker verkligen att folk ibland stannar och tittar och betraktar. Och egentligen skulle jag väl kanske bara slappna av och säga att ja, de tittar nog för att de tycker det är fint. Eh, jag vet inte, jag bara känner så här: sluta. <laughs> <laughs> sluta titta eh, kan jag uppleva ibland. Eh, just Men snarare att jag kan väl känna ibland att, eh, ja, att det finns en förväntan på hur trädgården ska se ut. Om jag inte riktigt har allt det är verkligen inte tipptopp. I min trädgård. Och det är ju. Det är ju bättre i min semesterträdgård. Där är ju faktiskt allt fixat och färdigt. Men, men här hemma så är det ju vardagen som gör sig på min. Kanske lite att, att, ja, att jag tänker lite för mycket på, på vad andra tycker. Jag har ju. Eller jag hade ju eh, nyhetsmorgon ofta på besök. Alltså tv. Ja. på besök i mm. trädgården. Och det kan jag säga att. Eh. Att lära sig att hantera att man har good enough fin trädgård när man har ganska många hundratusen som tittar. Det är en utmaning och liksom vad ska man säga, att landa i det att det här är tillräckligt bra. Ja, för det har jag tänkt mm. på faktiskt hur Och du har ner kring det. Ja, men där kan faktum är så här. Där var det snarare tittare som kanske tyckte till om att vi hade ett hus som behövde målas om eller ah, mm. sa att det kanske var snarare det, men inte trädgården så mycket att folk kanske sa någonting om. Men däremot ehm, så där det, 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 det har jag nog också lärt mig att äh, jag måste ju ändå kanske visa upp en trädgård som inte är helt perfekt. För att jag tänker att all andras trädgårdar är inte heller perfekta. Men vi, det, är, det är ingen det är väl, Nej och det är, det är väl lite så också att du och jag, vi har ju, vi har ju också våra projekt. Jag tror att vi precis som alla andra där, att vi har också projekt i trädgården. Saker och ting blir halvfärdiga vissa år. För man hinner inte med. Helt enkelt. Och eh, Det är väl någonstans också så att. att i, I min trädgård. Som designer så känner jag att jag. Jag måste få ha en frihet. Att också testa. Jag måste få testa lite olika växter. Bara prova mig fram. Och då kanske inte allting. Alltid där så himla stringent. Som jag skulle göra. När jag gör det på ett, ett jobb. Eh, så att. Men sen så är det ju också så här att, um, jo visst det, vi har ju satsat en del på vår trädgård så att vi har ju absolut plit ner både tid och pengar. Uh, och, och där har jag väl en tendens att, att trilla i de där igen, den här klassiska fällan att uh, vi har den där listan på vad man vill göra väldigt lång och sen syns jag att tiden finns inte och så kan jag känna mig lite stressad över att det inte blir blir liksom färdigt att vi inte kommer i mål. Att det då inte är det där harmoniska flödet som jag vill ha i alla delar av trädgården. Det, det kan jag nog ändå känna att det är. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är blomstelandet. En trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! För där har jag ju ett, ett knep eller att säga men ett sätt som jag jobbar efter det är ju att jag fokuserar verkligen på ett område i taget när jag är ute i, i trädgården speciellt kanske på våren nu som har varit att eh, när det är dags att starta igång trädgården igen att eh, man... Gör det per helg eller man bestämmer en dag. Nu, nu ger jag all uppmärksamhet till framsidans rabatter. Och även om jag ska iväg och hämta någon spade eller en grepgräsklippare i andra delen av trädgården. Så... Fastnar jag inte i andra projekt på vägen, börja rensa ogräs eller klippa in häcken utan det är verkligen så här har jag avtalat tid med framsidans rabatt så är det den som gäller. Och det som är så fantastiskt då det är ju att när helgen sedan är slut då har man ju gått i mål med då den delen av trädgården så kan man säga, här okej okay, fokusera på nästa del. Nästa helg. Ta lite i taget. Ja. ja. För det, och det kan man ju också göra. Det brukar jag göra ibland. Ta lite i taget. Du vet en halvtimme här och en halvtimme där. Och så får det vara, får det vara good enough. Så eh, egentligen. Mm. Sen väljer jag ju. Jag väljer ju bort eh, en del. Eh, nu har jag börjat med odling. Och det är roligt. roligt. Mm. Det, det tycker jag faktiskt många gånger är. Jo, jag tycker ändå att det kan vara lite jobbigt. Det är mycket, det är liksom mycket pyssel med det där med att odla grönsaker och sådär. Även om jag tycker det är väldigt gott. Eh, sen har jag inte jättemånga krukor och sommarblommor. Utan jag satsar ju på perenner, eh, träd och buskar i krukor. Eh, för det, skulle, det, det är övermäktigt för mig. Jag kan tycka det är jättefint hos andra. Eh, men kanske inte hemma hos mig själv. Sen tittar jag faktiskt väldigt sällan på, eh, jag läser inte om trädgård, jag tittar sällan på trädgård på sociala, i sociala kanaler eller i tidningar, böcker. Under den tiden som jag har som mest intensivt för att jag känner att jag, jag är så mättad själv att jag måste få, jag måste slappna av med andra saker. Du Anneli, jag ni ni har ju något projekt på gång men du, du verkar ha en lite mer avslappnad inställning till, till din trädgård. Ja, det är livet Jag har gjort det här med mig. Jag var lite annorlunda förut. Ja, Men så, jag tar det väldigt lugnt och sen vi tar det som det kommer. Vi tar lite i taget som du sa Linda, om man fokuserar på en del, framsidan kanske eller och går det några veckor om man inte har hunnit med, men då får det vara. Och... Eh, jag har inte ens planterat ut några blommor i krukorna än. Det är lite sent för i år. Men...
1: Nej, det ja, Nu har det jag inte hunnit det
0: helt enkelt. Så nu får det... du... Får, du, ja. du, får, du får se det så här. Du är tidig med höstkrukorna och ja, sätter du sätter ut dem. Ja. 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 <laughs> Nej, men det har varit det. så mycket annat med, med, liksom, med jobb. Och, så att då får det vara. Mm. Och, eh, Ja det, ja det får inte bli ett måste Nej. det är väl det jag känner ja. och det, är det, jag, då kan, det är därför min trigg och ibland bara kan få se ut som hej kom hjälp mig. Ja, men det är inte, så härligt ja. att, att se att liksom, det är så för dig också för er, ja. att det det behöver inte vara. Nej, sen tror jag att många tycker mm. att den är jättefin. Ja, den verkligen. är ju inte tråkig. Ja, den är ju superfin. Men, ja. men äh, det är precis som du sa där också Linda. Lite de egna förväntningarna också. Mm. Eller som man lägger på sig själv. Ja, så man ser ju att det är någon som kan rita trädgårdar. Ja. Och har tänkt till på mått. Och, och, ja, ja, ja. Det här är. Vi, nu har vi inte lyft in trädgård. Men det, det kan vi ju faktiskt göra. Den ja. är fantastiskt vacker. är den underbar, Tack. underbar, ja. underbar ja, men en... verkligen
1: och men så jag...
0: inspirerad ja. efter att ha sett ja. den ja, men det är ju roligt, mm. Mm. det är ju alltid roligt och mm. det är väl det som händer när folk går runt med kameran och vill ta foton, jag bara åh, tar du rätt mycket? Ja, <laughs> ja. Det blir, man blir <laughs> lite, lite för, för så här. det hade jag faktiskt på min semesterträdgård där, eller som är mina föräldrträdgård eh, nu eh, när min mamma var sjuk eh, så hade ju hon hemje alltså sån här sjukvårdshjälp eh, i hemmet. Och då var det så roligt för då sa de nämligen så här att du får vi, eh, ursäkta vi har hört talas om eh, din trädgård eh, alla som har varit här säger att den är så fantastisk. Får vi gå ut och ta lite foton? Får vi gå ut och titta? Och mamma ja, det är klart ni får Hon var så himla stolt. Oh. Men det var så roligt just där eh, att det, den betyder väldigt mycket för henne oh. utifrån från det och Just kanske den bekräftelsen då som hon fick. Men du Anne, du sa någonting där, för vi ska komma in på yoga. För ja. du är ju faktiskt yogainstruktör och eh, du var ju verkligen mitt uppe i livet. Det snurrar ganska snabbt för dig. Du hade ett stort företag som du ja. arbetade i och också var ansvarig för. Mm. Hur var det sig, liksom, kom, när kom yogan in eh, i ditt liv? Det var efter att som du sa livet står på med väldigt hastighet och eh, ett stort företag och ansvarsfull position och eh, samtidigt under den perioden så fick vi fyra barn på tio år och mm. ett företag som växte väldigt kraftigt och eh, vi bara körde på och en dag så, så gick inte det längre utan jag bara ramlade ihop. Och eh, därifrån liksom så fick jag börja om från början. Jag kunde liksom inte ens ta hand om mina barn då. Och då hade jag en eh, sex månaders baby. Den minsta då. Mm. Mm. Så vägen tillbaka var väldigt tuff och lång. Men jag kan säga att då förändrades mitt liv. Och eh, jag började prioritera helt annorlunda. Om vad som är värt vad. Och eh, det här också... och, och det är ganska tufft att få liksom ta den vägen att inse att man inte har ett batteri som håller hela tiden Nej. utan när det laddas ur då är du urladdat. och att det går att man har pressat sig så till den ja, gränsen ja. och insikten om att hur svårt och Jobbigt det är att komma tillbaka. Ja, och när det här hände så var det liksom så väldigt ovanligt. Eh, ingen pratade direkt om det. Och jag kommer ihåg att det var så skamfyllt för mig. Jag skämdes så. Mm. Att eh, hur kunde jag hamna här? Kan jag inte mer? Klarar jag inte av mer? Nej, alla andra gör ju ja, det. Ja, mm. eh, men det blev en väg tillbaka. Jag hittade yogan. Och för mig har yogan betytt så oerhört mycket just det här med att finna balansen i livet, för jag var ju fullständig obalans när det här hände såklart och eh, att hitta balans mellan kropp och själ att lära sig andas det var ju, jag, jag hade en andning en flämt andning som var högt upp alldeles precis högst upp på bröstkorgen liksom som en lätt flämt andning. Jag visste inte ens vad andning var knappt. Jag hade ingen kontakt med mig själv överhuvudtaget. Mina egna känslor och mitt eget välmående jag hade så mycket symptom. Men de lyssnade jag inte heller på. Så att det var att börja där att bara känna in, andas, börja reflektera över vad min kropp är, vad mina muskler är. Eh, hur andningen känns och hur känns det i magen. Hur känns det överhuvudtaget saker och ting. Mm. Och det var ju väldigt intressant för det pratade ju mm. Patrik om eh, när vi hade avsnittet. Var det 93 om rehabiliteringsdrädgården där? Just, just vår, eh, det här med att man när man har fått en utmattning till exempel- Eh, att man eller depression var det väl också men just utmattning där att man eh, ha, hade tappat kontakten med sina sinnen så att man kunde inte ens känna sina fötter tror jag han sa ja, äh, att vi, vi har ju det här flykt Mm. att vi kan fly ifrån något eller också så har vi gått så pass långt i det här att vi inte ens flyr utan att vi nästan, freeze. vi freeze mm. vi fryser mm. i ögonblicket mm. sådär, det är väl som man stänger av, man spelar död ja, man spelar död det är uh. som harar när de blir skrämda de, de freezer, uh. jätter också för den delen uh. <laughs> de blir skrämda men att det är en och det, alltså det låter ju Uh, mm. obehagligt. Att mm. man har en kropp fast man känner inte, mm. känner inte sin kropp. Nej. nej, man känner inte igen den längre. Eller sitt psyke. Nej. Men då, då kom yogan in. Så att ja. då började... Och vad är centralt i yogan? Jag skulle ju säga andningen. Andningen är ju livsviktig. Liksom. Den är ju... Ja... Vad ska man säga? Att, eh... Då hannas du jag Ja, <laughs> men jag ska säga det. Det är ju vår superkraft. Det är liksom någonting som, om man lär sig att andas rätt så kan du du får ju ner pulsen, hjärtfrekvensen. Mm. Eh, det är ju det här parasympatiska autonoma nervsystemet där, Gud, då, då. det pratade vi om det sympatiska det är ju de här eh, flight to fly eller, det vill säga slåss eller fly så att man får mm. ju upp adrenalinet, mm. adrenalin mm. pulsen ökar men det parasympatiska eh, är ju det som får oss att varva ner mm. det blodtrycket sjunker Harmonin. pulsen sjunker mm. ah. Och det kan man ju då, ja. precis som du är inne på den. Ja. Man kan ju lura kroppen lite Exakt. genom att börja andas mm. Jag tänker på djupare. förlossning. Vi är ju liksom tre kvinnor här som har fött barn. Hur, hur mycket jobbade inte vi med våra andningar? När jag körde var... lustgas, Linda. Jaha! Rakt av. Ta inte den ifrån. Oj då, du. Det var det. Jag tänkte säga, jag kan andas hur djupt som helst. Bara jag var den där lustgasen. Jaha, nej. Ja. nej. Jag har fått fyra, det har ju du också fått. Nej, ja. lustgas. Fantastiskt hjälpmedel. där ja. oh. Nommor, By the way. Nummer, nummer tre andades jag ut. Så det var ah, det är... jättehäftigt. Vilken skillnad det var. Det funkar ju verkligen. Ja, jag ah. andades ut min, min Tora också. vi ah. hade så här varm i vetekudden. Ah. Var ah. oh Vad tuffa ni är. Nej är... gud, jag sa... Ah. Första två, då sa de, då får du, nu får du nog släppa lustgasen lite, jag bara, <laughs> De tre, Nummer tre, fyra, de, de sa det inte ens. så Jag tänkte, jag fortsätter. <laughs> jag, jag kör på det tills jag är klar, liksom. Ja. Nej, men det är ju, andningen är det centrala. Det är det viktiga. För det är väl ja, också men genom det är andningen. andningen man, ja, ja, men man slappnar ju av. Att lära sig eh, slappna av och andas. Eh, är liksom, det är, oh. Och det här är ju bra att kunna. För det här är faktiskt ett sätt att lura kroppen. När man är lite stressad så är det så att får du den här djupandningen så kommer du sakta ner. N nu sitter du och på oh. tal om andning där. Jag, berättar, jag gjorde en djupandning och så utmynnade den en jäspa. Ah, ja, jag såg det. <laughs> ja. men, men egentligen så här då. Man, nu tänker sig att man ska börja yoga för det är ju semestertider och, och jag... Vi har fått köra ett yogapass med dig, Anneli. Ja. Eh, och jag har ju varit på gång eh, med yoga flera gånger. Jag har ju testat. Har du testat Linda? Jag har testat någon gång tidigare. Men jag kände att nej det där var inte. Jag var inte mogen var jag inte. Nej. Men jag blev mogen idag. Ja, ja var kul. Ja. Mm. Nej, jag har ju testat. Och då, då har jag ju kommit på att man ska inte. Absolut. Alltså lärdom ett var ju att man ska inte träna i kompressionstajt. Som blir som typ Nilonstrumper När man böjer sig framåt. Och framförallt inte då stå. Vid en stor glasruta och det är en byggarbetsplats utanför. Oh. Det var väldigt, eh, ja, eh, det, det, var, det kände jag efteråt inte så smart. Och sen så, så kände jag så här, första gången jag joggade så tyckte jag faktiskt att det gick ganska bra. Jag var ganska nöjd med mig själv. Tills yogalären kom fram och korrigerade mig och så klappade mig lite så här på axeln. Du, inte en dag för tidigt va? <laughs> sen gick inte jag sen gick inte jag någon mer gång men jag vill väldigt gärna för jag har nämligen återigen som jag sa där den mentala biten att kunna vara ha närvarande. medveten närvaro hela tiden plus att komma ner i andning och att jag känner att det är väldigt mycket styrka i yoga det beror ju på vilken typ av yoga men det är ju en kroppskontroll som ja. man får som jag väldigt gärna skulle vilja ha. Mm. Men då har jag alltid undrat så här om du vet, finns det någon tid på dygnet som det är bäst att yoga och måste man alltid liksom avsätta en timma eller kan man kan det räcka med du vet Tio minuter som du kan göra med att springa intervaller i tio minuter. Så. Ja, det, yoga på morgonen är ju superbra. För då joggar man på tom tommage. Ska man alltid tänka på innan yogan. att man inte har ätit för, för tätt in på om man nu yogar på kvällen och, och så att man har kanske ett par timmar i alla fall innan man har något i magen då. Så man är tom. Och just på morgonen så är vi ju där. Plus att det är så skönt att börja på morgonen. För lite yoga och meditation och andning. Då kan man liksom sätta tonen för hela dagen. Mm. Man känner verkligen. Jag har haft morgon-yoga nu under våren. Och, och eh, det är som att hela dagen. Ja, fortsätter. Ja, samma i. Ja. Kontrollerade, mer Ja, man sätter tonen för dagen. Man är liksom förberedd på ett sätt. Det är himla skönt. Ja. Och sen nu, vad gäller tiden, det räcker ju en kvart om dagen. Ja, ja. Och börja med. Ja, för jag, jag, där sa du någonting. För jag har för mig att jag har hört eller läst. Att så här, när man vaknar på morgonen så är det lite så här... Kroppen är inte riktigt igångstartad Nej. och det, det kanske man tycker själv men det innebär också det att man oftast känner sig, man kan må lite dåligt på morgonen. Det är oftast då det känns som tyngst att gå, gå upp om man är lite kanske nedstämd eller i sorg och sådär. Sedan när man då går upp och kommer igång då, då, då händer det saker med ämnen i kroppen som gör att man faktiskt börjar må lite bättre. Jag kan inte förklara det bättre än så här för att det är det här jag minns. Så jag tänker just det du säger där. Att man gör någonting som sätter, äm, sätter tonen ja. för dagen faktiskt. Det, ja, och med rörelse det låter så väcker man, ju, man väcker ju kroppen till liv. Man får igång energiflödena och man mjukar upp sig. Och du blir liksom... Ja.
1: Finns det något man
0: kan göra för att skingra ens tankar om de får iväg på annat än att vara i sig och tänka inåt utan man tänker mera utåt. Hur gör man för att hejda det? De där tankerörelserna. Ja. Mm. kan ju kanske börja med en andningsövning. Om man gör den här andningsövningen det är väldigt enkelt. Det kan ju alltså, vara fem minuter, några minuter var man är när någonstans. I sitt arbete man tar en liten paus bara. Sätter sig ner bekvämt. Kanske med korslagda ben. Eller lägger sig ner. Och sen börjar man djupandas. Den här trestegsandningen som vi gjorde idag. Man andas in långt ner ifrån magen. Upp till de nedre revbenen. Och sen hela vägen upp och fyller upp bröstkorgen. Och sen andas man ut uppifrån övre bröstkorgen. Ner till de nedre revbenen. Och ner till magen. Och när man... Andas in så går magen ut. Och när man andas ut så går magen in. Och jag vet inte om ni har tänkt på det här. Men en liten bebis som ligger och sover. På rygg. Så går magen upp och ner när bebisen andas. Sen i skolåldern då försvinner det här. Vi sitter stilla och vi stressar. och Ja det är mycket som påverkar. Men de andas helt naturligt som med magen. Mm. Mm. Och det är den naturliga andningen för oss. Men ju, just det här med andningsövning får den att fokusera, stänga ut i tankarna, du fokuserar på andetaget. Du börjar med att känna in andetaget, hur känns dina spårrarna, hur känns mitt andetag just nu, blir medveten om, har jag andetaget högt upp? Eller andas jag långt ner i magen? Och så gör man den här. Vi fick göra en övning, du tog tid, en minut. Mm. Och så fick vi andas normalt, så som vi brukar använda andas. Och sen hur många andetag vi han ta. Du Lika, du tog tre jag tog sex stycken Eller om det var sju Jag glömde bort att räkna tror jag eller jag, kom, ja, jag tror jag räknade in och ut På två andetag på ett och samma eller någonting. Mm. Men vad betyder det här jag Andas jag för högt upp är, vem, Hur skulle du säga Hur skulle du diagnostisera mig Ulrika Att <laughs> ja. tala om prestation Det är ju mer liksom Det är inte meningen att det ska vara prestation Nej, Men jag tänker det är så olika Tre Aa. mot sju Ja och det är ju hur, hur man kan ju träna, andningen är ju som en muskel kan man säga. Då, att man, trä, man kan ju träna upp det här med andningen. Och har man tränat upp det så kan det ju ta längre andetag. Och, och, och andas in långsamt, 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 långsamt. Och andas ut lika långsamt eller ännu långsammare på utandningen. Och är man ovan då så, så, så blir de ju kortare. Och man kanske inte har tränat upp dem eller också andas man eller man kanske var stressad också jag, jag kände du... ju nästan som om jag höll på att somna Linda oh. så, så att jag var nog väldigt avslappnad oh. kanske det är med löpningen, jag vet inte men mm. jag blev faktiskt förvånad Nu så nu har jag en minut kort mm. och jag bara tänkte, ja nu ska vi <laughs> mm. så jag tänkte säga vad blir det nästa gång, blir det ett eller två andetag, mm. det är ganska bra när man ska fridyka Ja, faktiskt att kunna komma ner där. Jag håller inte på med någon fridykning. Nej. Nej. <laughs> Nej men alltså, jag, jag, jag tänker att eh, det, det är intressant att medvetenhetsgöra eh, hur man andas. Att ta ett litet mått på det. Mm. Och jag ska öva min andning och tänka mer på användning. Jag, jag kommer börja yoga. Det, och vet du vad det kommer göra. Ja, För att göra? Ja. Mm. Grej, grejen är det så här att vi ska få en yogautmaning. Och jag tänker också mm. testa här nu. Jag har varit på gång så många gånger och mm. faller alltid eh, på det här sista med att jag då har ett visst motstånd med det där att jag ska vara, ha medveten närvaro. Vilket jag egentligen, det är precis det jag behöver och träna balans och liksom lite kroppsstyrka där. Så jag känner så här, eller jag tänkte ju att du skulle få ge oss nu en yoga-utmaning. Ja, det mm -hmm. ska ni få. Okay. Och jag tänkte ta andningen, att ni ska börja med att andas. Mm. Varje dag. Reflektera över andningen. Så enkelt. Ni har andningen med er hela tiden- och eh, ni kan ta en liten paus. Whenever, whatever. Och bara sätta er ner eller lägga er ner och slappna av. Och känna in andetaget. Och tre steg så andas. andas. Ni kan andas in på och räkna till fem. Och andas ut. Och förlänga ut andetaget lite något. Och sen, ja. Mm, då får vi ha så här i september. Jag redan tänka. nu. Vad ja. Ja, bra. Ja, För du... Jag var med där. Ja. Men nu har och vi... just bli medveten om att tänka sig Stanna upp under dagen. Vart ni är ute på fältet. Och ni är ute på föredrag och allt vad ni är. Vart har jag andetaget? Det här kommer att bli svårt, mm. jag, man kan tycka att det här låter lätt men jag mm. tror att det är precis det här du och jag har lite svårt för Linda. Mm. Jag tror att jag kommer skicka dig något sms i sommar och ja. lika jag skriver, vart har du andetaget? Ja jag tänker så här vi får nog ha lite så, mm. eh, att vi har en liten check om vi har gjort det där eller inte eh, faktiskt för att hålla koll för att då tänker jag så här: att vi ringer upp dig sen Anneli. Ja. Eh, i slutet på augusti när vi tillbaka. är tillbaka igen i något avsnitt och så kollar vi hur det har gått och ser, ser lite också om vi har kommit vidare med, med, med faktiskt övningar att mm. 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 göra mm. ja absolut mm. ja. Anneli stort tack för att du har varit med oss idag tack så mycket för att jag fick komma oh, tack ja nu har väl lärt oss yoga ja. Oh, vad berikande. Ja, Linda, jag tänkte så här, nu, nu är snart avsnittet slut så vad, vad har du för reflektion för veckan? Nej men vet du vad, jag, min reflektion, jag tänkte på vad du sa när du pratade om din trädgård. Att du är, har liksom, sådana som passerar förbi och som stannar och tittar in på trädgården och då blir man osäker på, tycker de att det är fint, är det därför? Eller tycker de att, är de kritiska i blicken? Och jag har ju varit ute och föreläst en hel del här under våren och då har jag mött av olika typer av publik. Yeah. <laughs> och eh, ibland så är det ganska jobbigt att stå och prata inför en publik för att som inte verkar intresserad av vad man har att säga, men det kanske inte alls är det, Då ska man ju tänka att man har sovit dåligt eller det har inte med mig att göra men emellanåt så är det så här jag har varit runt mycket på trädgårdsmässor och då är det många, eh, det kanske är den ena i paret som är intresserad av en trädgårdsmässa men inte den andra i paret men man tar med sig den bättre hälften ändå och tar med sig den in på en föreläsning och jag kan ju bara se hur den sitter och är jätteintresserad medan den andra är så ointresserad så att man liksom håller på och vet inte vad ska ta vägen. Och det där är jättejobbigt för någon som står och pratar. Även om jag fattar grejen så blir det ändå väldigt, väldigt svårt att stå och prata inför en grupp när man märker att det är någon som bara... Oh, men du, du måste ju vara beroende av det här lite samspelet. Att det går hem. Man är ja. ju väldigt, väldigt mottaglig för andra människors. Alltså, ja, men alltså, så ni som lyssnar och som sitter med publik och tittar på någon som står på scen eller någon som föreläser vad det är. Ni ska inte tro att ni är gömda, utan vi ser er. Och vi ser er. Och vi ser, och vi ser när ni somnar. Ja, det gör vi också. Ja, det gör man och vi definitiv. hör er. Ja. Och då är det faktiskt så att hur den är, men det som publiken sitter i sin energi. Det ges till mig och det ger jag tillbaka. Så att en, en föreläsning där man har några som tycker att det här är supertrist. Eh, då tar jag med det och då blir inte föreläsningen den roligaste Nej. heller. Då får de stanna utanför. Ja. Jag. Då kan de gå och fika. Ja, Det är mycket, mycket bättre. Ja. Så, så sammansrollar man sen. Och jag vill i alla fall... Eh, jag vill passa på att säga att Nu, Linda, så sticker vi iväg på poddresa. Åh, oh, så, så spännande! Nu ska vi upp oh, till dalarna. Det tredje året vi gör en ja. poddresa. Det ska bli jätteroligt. Och så att nu, nu blir det ju lite specialavsnitt. Fortfarande mycket trädgård. Och vi ska träffa kunniga och intressanta personer hela vägen. Så häng med oss under sommaren. och Så hörs vi igen om en vecka. Ja, nu drar vi på turné. ja. ja. Ja, det måste jag ju säga. Vet ni vad? Det finns också en spellista på Spotify. Ja, just det. Ulrika mm. och, och Lindas poddresa. Mm. Mm. Ja, det ska vi lyssna på. Alltså, det här kan ju bara bli bra. Ja, ja. vi hörs igen om en vecka. Ja, det gör vi. Ha det bra. Hej, Hej. då.